0: Siete con veintidós minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este resumen de CERE Hoy Noticias. Vamos de inmediato con imagen en vivo desde el sector de la General Cañas, donde se está aplicando ya por primera vez en el día de hoy, en las mañanas. Ayer inició el paso regulado en el sector de la fireson y esto es lo que está sucediendo en este Momento a esta hora y es que los trabajos que se están realizando en el sector conocido como la Firestone ya están provocando grandes congestionamientos en la autopista general cañas desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, ahí lo que ustedes ven es el sector o el carril completamente, los carriles detenidos completamente en la vía desde San José hasta La Juela. ¿Qué es lo que está sucediendo a partir de ayer al mediodía, pero que se está experimentando hasta hoy en la mañana en este sector? Y es que son las grandes presas. Ahorita hay cerrado un, uno de los seis carriles que habían originalmente, hay solo habilitados tres ...de esos carriles. Uno de ellos es en el sentido San José-Alajuela y los otros dos carriles que están funcionando es en el sentido Alajuela-San José. En este momento para vehículos particulares solo hay un carril en cada uno de los sentidos... Y uno de los carriles de Alajuela hacia San José están aplicándose solamente para vehículos de eh, carga de, o transporte de personas, es decir, los autobuses. Entonces, esta es la situación que se está presentando en este momento en la autopista General Cañas. Si usted tiene que trasladarse por ahí, recuerde que eh, están funcionando desde las 12 medianoche hasta las 12 mediodía dos carriles en el sentido. Alajuela-San José y a partir del mediodía van a funcionar dos carriles en el sentido San José-Alajuela y solamente uno en el sector o en el, en el camino desde Alajuela hasta San José. Entonces tiene que armarse de paciencia o utilizar las vías que han uh, marcado las autoridades como vías alternas por la ribera de Belén, por el río Segundo y también por Heredia. Mejor es evitar el paso por ese Sector, vamos de inmediato con las noticias que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Iniciamos con temas económicos. El golpe de la crisis económica agravada por la pandemia disminuyó los recursos disponibles de las familias para consumir y también para ahorrar. Así lo reflejan las cifras del ingreso nacional disponible per cápita, que es el promedio de dinero anual que tienen los ciudadanos a su disposición para hacer compras, pagos de deudas o ahorrar después de quitarle el pago de los impuestos y de las cargas sociales. En 2019, ese promedio de ingreso disponible por persona superaba los 7 millones de colones al año. Para el año 2020, esa cifra cayó a 6.6 millones. En términos monetarios, esto significa que en 2020, cada ciudadano costarricense en promedio enfrentó el año con 356 mil colones menos en sus bolsillos para el pago de deudas. Esto significa alrededor de 30 mil colones menos por mes. Para este 2021 se espera una ligera mejora, pero no será hasta el, hasta el año 2022 2022 cuando se alcance el mismo nivel del 2019. De acuerdo con las proyecciones del Banco Central, este año los ciudadanos solo lograrán recuperar 185 mil colones en su promedio anual y para el año 2022 se recuperarían el restante de los 188 mil. ¿Cómo enfrentar las deudas y el grande endeudamiento que tienen los costarricenses. Bueno, ese es el tema de hoy en Enfoques y los invitamos para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Otra de las notas que les traemos en la portada de CROY.com el día de hoy. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, unos 20.000 repartidores afiliados a las plataformas colaborativas de entrega de alimentos viven en una precarización grave de su trabajo. Por eso arrancó con una serie de acciones para fiscalizar las condiciones que ofrecen a sus repartidores aplicaciones móviles como Uber Eats, Didi o Globo. Los inspectores serán capacitados y en marzo realizarán un estudio de salud ocupacional que permita ver con mayor claridad las características de este grupo de trabajadores. Según el viceministro del área laboral Ricardo Marín, el ministerio se puso detrás del tema desde finales del año 2020, cuando los repartidores o riders, como se les conoce popularmente, se manifestaron en busca de mejores condiciones. Se escuchó al sindicato. Evidentemente la precarización de las situaciones que nos comentan es muy grave, dijo el viceministro Marín a Cereoy.com. También dijo que las denuncias más recurrentes tienen que ver con la seguridad de los repartidores, la cobertura del seguro social o y el pago que reciben. Uno de los principales retos que tiene el país es que no existe una legislación para regular la relación entre una empresa y lo que ellos denominan como socios colaboradores. Y el pago de los pluses salariales a los empleados de, a los empleados de Javdeva devoró más del 52% de los gastos totales que tuvo esa institución durante el primer mes del año. En enero la entidad registró pagos por más de 1.487 millones de colones y de esa cifra 779 millones se gastaron en el pago de incentivos salariales. Así lo expone la ejecución presupuestaria del mes de enero del 2021 entregada por la institución a la División Fiscalizadora Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República el pasado 12 de febrero. El documento señala que la entidad en ese mes tuvo ingresos por más de 1.446 millones que vienen de dos fuentes principales. 400 o 597 millones de ingresos corrientes y 848 millones por el concepto de canon de operación que paga la empresa APM Terminal. Los gastos superaron los ingresos en más de 40 millones de colones. Eso sí, hay que destacar que el rubro de incentivos salariales se infló durante el mes de enero debido a que se incluyó el pago del salario escolar por más de 560 millones de colones incluido en el artículo 56 de la Convención Colectiva. Esta fiesta con armas que usted ve no es en México, no es en Colombia, no es en El Salvador, no es en Honduras, es en La León 13. Y es que las autoridades policiales buscan una vivienda en la que se llevó a cabo esta gran fiesta durante el fin de semana en la ciudadela ubicada en Tibás. Los videos a los que tuvo acceso CROI.com muestran una gran cantidad de personas aglomeradas en un espacio pequeño compartiendo licor y con gran cantidad de armas. Durante el evento hubo una detonación de armas de fuego automáticas y de otros calibres, por lo que la policía presume que se trata de personas asociadas a una organización dedicada al tráfico de drogas. Una fuente le dijo a este medio que la fiesta se llevó a cabo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Los vecinos de la comunidad, por temor a represalias, no se quejaron de las detonaciones de armas. Sin embargo, las autoridades sí recibieron información. En reiteradas ocasiones, la fuerza pública ha confirmado que este tipo de eventos privados está prohibido desde cierta hora y en las circunstancias en que se dio, considerando que estamos en la pandemia del COVID-19. Vamos a lamentables sucesos de las últimas horas. La noche de este martes, en una situación de violencia doméstica, dejó sorprendidos a los vecinos de Granadilla Sur, en Curridabat. Un hombre de unos 30 años de edad asesinó a su madre de 58 años y al parecer luego intentó quitarse la vida. Según las versiones preliminares, indicaron que el hombre atacó a la mujer con un cuchillo hasta quitarle la vida. Y luego, cuando se enteró de la presencia policial por los vecinos, aparentemente se tiró desde el segundo piso de la casa y fue trasladado en condición. Grave. Otras noticias de última hora. Desde tempranas horas de este miércoles, las autoridades eh, realizan nueve allanamientos para desarticular a una banda conformada por 14 personas que se dedican al tráfico local de drogas en Limón. El OIJ informó que la investigación inició en enero del 2020 y además de las 14 personas se pretenden detener a otros eh, más Ahora, hasta el momento, se han detenido ocho de los líderes sospechosos y se espera que los operativos se mantengan durante el transcurso del día. Y finalmente otro caso que conmocionó el día de ayer, el salvadoreño de apellidos Pérez Flores, sospechoso junto a su pareja de apellido Marroquín de provocar la muerte del hijo de ambos de cinco años, se declaró este martes culpable del delito de homicidio en perjuicio de el menor. Ambas personas se exponen a penas superiores a los 20 años de cárcel. Pérez manifestó ante el tribunal que estaba arrepentido por todo lo que había pasado el niño, que murió como consecuencia de deshidratación y lesiones físicas que habían sido provocadas presuntamente por la pareja. Y también una familia... Este martes fue detenida de tres personas como sospechosas de estafar 11 millones de colones a una adulta mayor de 92 años. En un allanamiento realizado en Calle Blanco, la policía detuvo a un hombre de 54 años y a dos mujeres de 34 y 56. Según la investigación, una de las sospechosas entabló una amistad con la víctima y la convenció de que le abriera una tarjeta de débito con la que se ejecutó la estafa. Otros temas nacionales, cerca de las 9 de la noche de este martes, aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría el sexto lote de vacunas contra el COVID-19. Se recibieron un total de 79.560 dosis y es el mayor cargamento adquirido hasta el momento, desde diciembre anterior. Según la Comisión Nacional de Emergencias y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud, el 80% de las dosis recibidas ayer se van a aplicar a mayores de 58 años. ¿Quiénes específicamente, bueno, las personas que tengan 58 años o más sin importar que se, a qué se dedican ni si, y si tienen o no factores de riesgo. Quienes no tengan seguro social o no estén adscritos a algún centro de salud, también recibirán la dosis. Finalmente, los extranjeros que cumplan con el rango de edad y cuenten con el estatus de residencia también van a recibir la vacuna. La vacuna será voluntaria, es decir, dependerá de la decisión de cada persona si se la aplica o no. 39 diputados aprobaron la condonación del 100% de las deudas a 2.705 micro, pequeñas y medianos eh, productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas, pesqueras y acuícolas del país. El apoyo va dirigido a los beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo. Y también en otro tema del Congreso, el ministro de Hacienda confirmó que el gobierno va a revisar con lupa la ley que crea la agencia espacial costarricense. La agencia costará unos 13.500 millones de colones y se financiará con un aporte especial del Centro Nacional de Alta Tecnología, (Cenat), un, un 0.5% de la subejecución del presupuesto nacional y los ingresos por la venta del portafolio de productos de la entidad créditos y donaciones. Según el texto aprobado por los congresistas, la agencia será un ente público no estatal para potenciar la estrategia nacional en materia espacial. La sección de economía de Cerehoy.com viene cargada hoy de notas. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, golpeó la mesa y criticó la actitud de algunas empresas del Estado que se niegan a aportar hasta un 30% de sus utilidades por los próximos, próximos cuatro años para abonar a la deuda del país. La semana anterior, en una amplia parte de estas 14 empresas que se incluyen en la propuesta de ley reprocharon al gobierno no consultarles al respecto y expresaron sus reservas acerca de las posibilidades financieras de cumplir con el aporte al Estado. El ministro Villegas refutó este martes las quejas de varias de estas empresas y aseguró que la petición del Ejecutivo no es una privatización. A la vez reiteró que con dicho aporte las arcas del Estado podrían recaudar hasta un 20% del Producto Interno Bruto mediante el aporte de los 75 mil millones en cuatro años Villegas dijo que el proyecto seguirá siendo una de las prioridades del poder ejecutivo y que las empresas tendrán que ver cómo se acomodan y cómo acomodan su situación financiera para que el proyecto supere el trámite del de Congreso también el ministro defendió la intención de cobrarle el impuesto de renta a los salarios escolares mayores a 683 mil colonias, aduciendo que no se puede mantener por más tiempo la exoneración Y otra de las notas que les traemos en serehoy.com el día de hoy, en la portada... Viene una explicación completa del proyecto de ley que busca fomentar la atracción de rentistas, inversionistas y pensionados a Costa Rica. Esta iniciativa entró en su etapa final en el Congreso y los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios concluyeron este martes el análisis de las últimas mociones de parte de, de, de fondo, más bien planteadas a la iniciativa. El objetivo es crear un esquema de incentivos para atraer a esta población por un plazo de hasta cinco años y con ello contribuir a la reactivación. Económica del país. Los detalles de eso, los incentivos que recibirán los rentistas y los inversionistas. Los puede leer en la sección de economía de puntocom Bueno, y una espectacular nevada sin precedentes en el sur de los Estados Unidos ha dejado a millones de personas sin electricidad. Este inusual clima ha desestabilizado un poco la zona, acostumbrada a temperaturas más bien bajas. Más de 20 personas han perdido la vida en la tempestad, incluidos tres habitantes de un pueblo costero de Carolina del Norte, después de que un inesperado tornado barriera con la zona. Una familia también de cuatro miembros falleció en Houston, por un incendio que se hizo dentro de su propia casa cuando improvisaron una hoguera para calentarse ante la falta de electricidad. También hay eh, quienes han perdido la vida en accidentes de tráfico o por intoxicación con monóxido de carbono al calentar las casas con estufas de propano o de diésel. El temporal también comienza y amenaza el plan de vacunación contra la COVID-19. Bueno, seguimos viendo las imágenes que les presentamos al principio. Completamente detenido el tránsito en el sector de la ruta General Cañas antes de la Firestone. Ustedes lo que están viendo ahí son los carros detenidos que van hacia el sector de Alajuela. Y es que recordemos que a, a esta hora y hasta el 12 mediodía, lo que va a haber es eh, solamente un carril hacia Alajuela y dos carriles hacia el sector de San José y ahí también tenemos algún tipo de presa en Atillos sobre la circunvalación, la vía que va hacia Los Atillos desde La Uruca. Y finalmente volvemos también al sector de la de Atillos, esto en la vista hacia el este en circunvalación donde también hay un tránsito bastante congestionado a esta hora. Bueno, si usted ha tenido problemas con deudas, si está en algún tipo de cobro judicial, si tiene problemas para pagar... Los eh, compromisos que ha adquirido hoy el programa Enfoques pretende ayudarle en este sentido. Vamos a analizar el nivel de endeudamiento de los costarricenses, pero no solo eso, sino también ofrecer soluciones para las personas que están viendo cómo eh, sus productos, los artículos que han comprado, incluso casas o automóviles se están perdiendo. ¿Qué soluciones pueden tener este tipo de personas? Bueno, lo vamos a analizar a partir de las 8 de la mañana. Los invitamos para que se conecten y nos envíen sus preguntas en esta transmisión Gracias por su compañía. Muy buenos días.